1: Hoy alcanzamos el programa número 444, es el trigésimo sexto y último de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Fútbol Club Barcelona se alzó con su séptimo título de liga tras imponerse de manera fulgurante a Jaén en la final. Son siete victorias y cero derrotas en el playoff para un camino brillante y sin mácula del equipo de Jesús Velasco, hablamos ya con Sergio González jugador del equipo azulgrana En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la gran final y haremos también balance de la temporada que acaba de terminar lo haremos todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de nuestro buen amigo José Carlos López En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Italia para despedir temporada con el jugador del L84 Josico y acabaremos el programa repasando con Alba lo ocurrido en la final de la Primera División Femenina y lo haremos además con una protagonista de lujo. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal
2: Copy.
1: ha sido un artista muy muy especial para terminar la temporada de Futsal Cope para este triple 4 444 eh, bueno esta canción os tiene que sonar obligatoriamente es Luis Capaldi el artista británico con su tema quizá el tema más conocido Someone You Love sí. Luis Capaldi eh, sufre una enfermedad eh, Conocida como el síndrome de Touaret eh, Que bueno, te hace a veces quedarte sin voz A veces tener espasmos A veces no poder controlar el lenguaje Bueno, tiene una medicación Pero también tiene un periodo de adaptación Y es una enfermedad que es crónica Que es de por vida y que no tiene cura Y ya le ha pasado en varios conciertos Que se queda eh, trabado En mitad de alguna canción Y le pasó este fin de semana en Glastonsbury En uno de los festivales más importantes del mundo Con muchísimos miles de personas viéndole Se quedó trabado Capaldi y la gente que sabe que tiene esa enfermedad, le siguió la canción. Bueno, fue muy emocionante porque durante un minuto, un minuto y medio, eh, la gente le aguantó eh, el pulso a Capaldi mientras él trataba de recuperarse medio emocionado. Antes de Glastonbury estuvo tres semanas ya eh, sin, sin cantar eh, porque quería recuperarse para, para la gira que tenía ahora. Bueno, pues eh, no ha podido ser y después de Glastosbury Luis Capaldi de solo 26 años ha decidido que de momento, de momento, paraliza todo para centrarse en su recuperación y en aprender a convivir con esta enfermedad. Eh, no creo que Luis Capaldi nos esté escuchando, pero a toda la gente que lo esté pasando mal con este tipo de, de enfermedades o con cualquier otra causa, eh, mucho ánimo y un abrazo gigante desde aquí de Futsal Company. Con los acordes de la música del genial músico británico, saludamos ya a un campeón de la liga con el Barça 7-0 en los playoffs para el Barça, Sergio González. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Enhorabuena por ese título. Eh... Ese título tan rápido, Sergio. Yo eh, cuando hablábamos con la gente durante el playoff decíamos qué raro, no se ha ido ningún partido a, 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 a tres ¿no? en, en, la, en las series que eran a tres y la final también ha sido por la vía rápida. 7-0 en el playoff, es increíble lo que habéis hecho, Sergio.
4: Sí, lo primero muchas gracias. Y la verdad que ha sido un playoff perfecto encima de nosotros que llegábamos un poco tan eh, ...tambaleantes después del final de la Liga regular... ...era muy importante hacer unos buenos playoffs eh, ...demostramos ya en el primer partido de cuartos... Que, ...que queríamos esta Liga... ...y al final creo que cuando jugamos así... ...pues somos un rival temible... ...y que, y que quizás está un puntito por encima de, del resto... ...como ahora se ha podido demostrar... ...así que nada, súper contento... ...me acuerdo de otros años pasados... ...en los que estaba en otros equipos... ...en el River, etcétera... ...que todas las eliminatorias iban a tres partidos... Sí. Bueno, me, me encanta también y, y estoy muy orgulloso de que esta primera liga que he podido conseguir que fue rápida y que hayamos marcado también. Puede.
1: Sergio, ha sido muy muy duro tener que levantarse de lo que os pasó en Europa porque ha sido casi un, un tema recurrente cada vez que hablábamos con vosotros durante la temporada, en las ruedas de prensa previas a torneos importantes, eh, la espinita de Europa. ¿Consideras saldada la deuda o sacado un poquito la espinita con el título de liga?
4: Sí, no, la verdad que ha sido un tema súper recurrente durante todo. Es normal, porque sabemos que, que no estuvimos en ese momento bien, que nos quedamos fuera antes de tiempo, y pero bueno, éramos también conscientes que, que teníamos ahora mismo la oportunidad de volver a clasificarnos, de que de hacer una buena temporada, conseguir un triplete, que son palabras mayores, y, y nada, desde arriba nos metía mucha presión, no te lo voy a negar, eh, nosotros mismos éramos... Eh, los primeros que queríamos estar en la Champions del año siguiente y creo que lo hemos conseguido de una forma brillante. Así que esa esa página de, del libro ya está cerrada y ahora intentaremos el año que viene pues ir también a por la competición europea.
1: Eh Sergio, cuando pase un poco de tiempo y alguien te pregunte ¿cómo fue la temporada 2022-2023? Cuando eches un poco la vista atrás, ¿cuál será el primer flash que te venga a la, a la cabeza? ¿Qué será lo que recuerdes de esta temporada que acaba de terminar?
4: La verdad que, que muchas cosas. Si me tuviese que quedar con algo en especial, ahora mismo te diría... El otro día, el tercer partido en Jaén, eh, yo tenía una espina clavada, ¿no? El año pasado estuve súper cerca de, de ganar un título allí con, con Valdepeña, sí. se desplazó muchísima gente y la verdad que a nivel personal, me lo a llevado personal y lo pasé fatal eh, y creo que, pues mira, el fútbol sala me ha dado la oportunidad de, y el destino quería de que ganase un título en Jaén. Eh, faltaban segundos para terminar el partido y ya veía que, que éramos campeones y, y estaba emocionado dentro de la pista no me acordaba de, de tantas cosas de, de lo mal que lo pasé, de cómo estuvo mi familia también a mi lado, mi gente y bueno, creo que si me tengo que quedar con algo es con eso, aunque hace una temporada espectacular eh, me podría quedar con muchísimas cosas por suerte ha salido todo genial en mi vuelta a casa y espero eso sí, que, que la que viene sea mejor y la otra mejor y
1: Siempre hay que tender a mejor, claro que sí. Eh, te iba a preguntar por eso, ¿no? Tú entraste al Barça con apenas ocho, ¿no? Ocho añitos, así, sí. eh, después de pasar por las categorías inferiores de, de Moncada. Tuviste que hacer algunas aventuras por ahí, ¿no? Eh, algunas cerquita, como Catgás, otras un poco más lejos, como Rivera como, o como Valdepeñas. Has vuelto para este triplete de, de títulos y, además, para empezar a convertirte en un fijo en la lista de Fede Vidal. Eh, Sergio, entiendo que a título personal, efectivamente, ...ha sido un año muy muy importante para ti... es ...quizá la consolidación definitiva... ...de que estás ahí... Eh, ...que eres un jugador importante... ...tanto en el Barça como en la selección.
4: Sí, totalmente... ...lo has descrito lo has descrito muy bien... Después del Mundial pues... Eh, ...perdí un poco esa oportunidad... ...de, de ir a la selección... Eh, ...y ahora después de muchísimo trabajo... ...he conseguido volver... ...estoy en el mejor club del mundo... Eh, ...creo que he sido importante... Eh, ...para el equipo en todo momento ya sea con más o con menos minutos, pero creo que los números hablan por sí solos, así que estoy súper contento, súper orgulloso del, del trabajo que hay detrás. Y aquí estamos, aquí está Sergio González, espero que, que tanto en el Barça como en la selección por muchos años y que, y que podamos brindarle a nuestra afición en el Barça a nivel de clubes y también a toda España pues alegrías en el
1: futuro. Sergio, pues yo creo que la semana se completa con tu cumple, ¿no? Que te caen 26 ahora en, sí. en un par de días. Así que a descansar, a recuperarse, que la próxima temporada os van a volver, os vamos a volver a exigir lo, lo mejor, ¿no? Por, por eso que tú dices, de esa percepción de que el Barça ahora mismo está un pasito por encima, ese escudo también lo, lo reclama. Así que a descansar y a desconectar lo que puedas, a celebrar bien tu cumple y nos escuchamos y nos vemos en, en nada, vuelta de unas semanas con la próxima temporada. Un abrazo muy grande, enhorabuena.
4: Muchísimas gracias. Nos
1: vemos pronto. Sergio González, señoras y señores, campeón de Liga con el Barça, uno de los fijos de Fede Vidal, una temporada para celebrar por parte de, de Sergio que, que bueno pues ha venido, ha vuelto al, al club de su vida, eh, en, en el sitio que es su casa, para triunfar esta temporada con el Barça y quiere más la próxima temporada entre ellos la Copa de Europa. Vamos con la tertulia. I
2: feel by the wayside. Like everyone else, I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place. Cause now that the corner like he were the words that I needed to say When you heard under the surface, like troubled water running cold What well, time can heal but this won't
1: pronto pueda recuperarse Luis Capaldi para seguir haciendo las delicias de todo el mundo porque tiene unos temazos tremendos como este, Before You Go, antes de que te vayas y antes de que nosotros despidamos la temporada, hemos querido hoy volver a juntarnos, joder, hacía un montón que no eh, podíamos estar aquí juntos en, en los estudios de, de la cadena COP en Madrid. Ha venido la directora Sendina al estudio, hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya no lo conozco. No había visto Hernández ni la obra del estudio nuevo, imagínate, la pandemia, <risa> los trabajos, y el ritmo de locos que tenemos. Está Álvada haciendo las labores de producciones y ya la saludamos, que nos ha traído hoy de regalo para la despedida una super protagonista para cerrar la temporada y está, por supuesto, nuestro Cancho, Canchito Rodríguez Navia, para cerrar también la temporada en la, en la tertulia, para hacer pleno, para hacer strike este año en las tertulias de Futsal Cope. Hola, Canchito, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas tardes a todos, vaya ambientazo que tenés allí en el Madre Hombre,
1: Había que despedir esto por todo lo alto, ha sido un año complicado también aquí en, en Futsal Cope, porque no, pues aquí a la gente del programa también le pasan cosas, y ha venido Bruno, el pequeño el Javi Jurado, que también ha puesto su vida un poquito patas arriba. Bien, ¿eh? para casi todas las cosas bien, pero para la logística un poco complicada, pero bueno, aquí hemos aguantado el pie del cañón. Eh, han sido esta temporada 36 programas y estamos ya en el 444, que es un buen número desde que arrancamos hace ya un montón de, de años. Eh, y hoy ha venido también otro muy buen amigo a formar parte de la tertulia, eh, bueno, Teresa le ha tenido varias veces en su lista de futsaleros por el mundo. Eh.
5: Yo, ya cuando he visto la noticia de que volví a jugar, ya no me ha sorprendido. <ríe>
1: Entrando y saliendo, ¿verdad? Ya, pues una más. Y a veces en un país y a veces en otro, o una temporada pequeña, o para unos playoffs, o para una fase final. Y ahora se va a embarcar en un nuevo proyecto. Y hoy le hemos pedido, oye, cuéntanoslo aquí en, en futsal Copa. Es José Carlos López. Muchos le recordaréis de sus épocas, sobre todo de la primera época en, en Carnicer Torrejón, pero ha estado en un montón de equipos, en España y fuera. Y hoy nos viene a contar qué es lo que va a hacer José, además de hacer balance con nosotros de esta temporada. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Qué gusto teneros a todos por allí, ¿eh? Claro. Vale, a día para cerrarlo
1: sí, 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 un buen día. Cuéntanos, lo primero de todo, ¿dónde te metes ahora? ¿Qué dice Teresa? ¿Has visto que va a volver a jugar José Carlos? Digo, algo me han contado, algo me han contado. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué vas a hacer?
6: Bueno, ya sabéis que, que me gusta mucho embaucarme en historias y, y en aventuras y, y, bueno, la verdad que, pues mira, tenía pensado desde hace unos años eh, un proyectillo por aquí por la zona norte de Madrid, que hay poco referente al fútbol sala, y, bueno, pues eh, a lo largo de estos, sobre todo dos años que estoy ahora ya trabajando aquí en un colegio por la Moraleja pues, bueno, se han ido dando ahí una serie de acontecimientos para que, bueno, la idea que yo tenía, pues me he juntado con el Futsal Sanse y tiene una idea parecida y, bueno, pues estamos creando, creando un proyectillo bastante bonito, la verdad, desde desde una humildad de, de un equipo de una tercera división, pues bueno, para poder crear pues un proyecto de, de fútbol sala, no que es lo que nos gusta, lo que llevamos eh, desde los ocho años haciendo y, y bueno, pues con con poquito con poquito poquito que tenemos y mucho trabajo y bueno ya van siendo muchas horas las que vamos eh, realizando por allí pues bueno cre queremos crear eso no una estructura de, de un club en la zona norte de, de Madrid bueno que pueda llegar a, 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 pod a poder estar dentro de lo que podamos en categorías más altas, tanto en masculino como también en femenino.
1: Es verdad que en la zona norte eh, siempre tuvo ahí un poco la referencia de, de tres cantos, ¿no, José? Que tú también jugaste allí. Eh, luego boadilla, pinto, o sea, por los alrededores de Madrid. Pero ahora Cancho se echaba de menos un proyecto, ¿verdad? En la zona norte de Madrid que aglutine a ese montón de niños y niñas que quieren jugar al, al fútbol sala en esa zona, ¿no? Que, que nuestro deporte, aunque estamos un poco tocados ahora mismo, tiene que seguir eh, la tienda y tiene que seguir con todos los chicos y chicas que quieren jugar al fútbol sala, ¿no?
0: lejos de lo que está comentando José Carlos es que, que hay que buscar no en el mapa localidades en las que haya fútbol y sobre todo de élite no José Carlos se acordará hace muchos años había equipos en Torrejón, equipos en Corlada es decir, equipos en Madrid, en Villalba, en la ropa salvo de la primera división, sí, eh? sí. fíjate de lo que te estoy hablando, ¿eh? no te estoy hablando de divisiones inferiores, y es verdad que un poco en esa línea que llevamos los últimos años desde a través de, de, de eliminar muchas competiciones de, de cadetes y de juveniles por los chavales no, no salen como salían antes y lógicamente lo que está haciendo José Carlos en, en, en tres cantos pues es de agradecer no y porque al final necesitamos una una cantera para que esto siga reclutándose
1: bueno pues desde desde ahí José eh, entiendo que vas vas a jugar además
6: bueno, pues eh, mira, la, la idea va un poco como, como lo que dice Cancho, ¿no? Sí. Eh, al final, cuando empezamos hace ya unos cuantos años a jugar, sí. pues claro, te acuerdas de los seis siete equipos que había en primera división en Madrid, los 7-8 en segunda, entonces bueno, todo eso desgraciadamente pues se ha ido perdiendo y claro, mi, mi objetivo en cierto modo personal es, jolín, creo que en la zona norte de Madrid no hay nada, hay muchas estructuras eh, y Deberíamos intentar hacer algo, ¿no? Para que haya, pues eso, en esta zona que hay muy poquito, está Tres Cantos, bueno, está eh, está también ahí, bueno, está el GT por allí, pero sí. bueno, es verdad que no hay nada, lo que es en Alcobendas y en San Sebastián de los que Reyes. Hay un no núcleo hay nada, de población, ¿no?
1: José, enorme, además hay un montón de, de sí. gente.
6: Sí. Y mira, y ahora que yo estoy por aquí mucho, como, como bueno, algunos sabéis, por la zona de, de por Aleja, Alcobendas y demás, tenemos un montón de chavales en la zona de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes, es más, en el Pusa San se tienen, eh, bueno, tenemos 600 niños jugando al fútbol sala, que mía. se dice pronto, niños y... Tenemos eh, equipos en todas las categorías, entonces teniendo ya esta estructura me daba mucha pena que cuando hablaba con ellos y llegaban a la edad de juvenil no tenían nada no sí. para dónde seguir jugando al fútbol sala no quiero seguir jugando al fútbol sala y llego a juvenil y claro no tengo un referente de primer equipo ni en masculino ni ni en femenino no entonces bueno eh, mi llegada ahí ha sido un poco por ahí, ¿no? Han cogido una plaza en tercera división y, y bueno, yo voy a ser, en cierto modo, como el director deportivo de, del tercer equipo, que es algo que, que siempre me lo he tenido en mente de poder intentar hacerlo. Y, bueno, a nivel de jugar, pues estoy recuperándome de la rodilla, sí. que yo creo que voy a poder echar una manilla… Y bueno, como el proyecto es un poco está basado en la humildad y empezando, como por los cimientos hay muy poquito a poquito con, con todo lo que vamos haciendo, pues bueno, todo lo que se pueda hacer, pues voy a echar también una mano en la parcela de preparación física, que me gusta un montón. Sí. Entonces, bueno, pues me van a hacer la ficha de jugador. Como os digo, si estoy más o menos bien, pues, pues echaré una manilla, me, pon me tendré que poner otra vez las botas. Y, y ponerme ahí en la pista, pero vamos mi, un poco mi, mi objetivo a nivel personal es ir haciendo un poco más eh, crecer al club con esta dirección deportiva y, y bueno, que queremos eso, tener una estructura de club tanto masculino como femenina pues en la zona eh, norte de Madrid pues un poco diferencial y que pueda ir subiendo categorías, ¿no? ese es un poco el objetivo
1: eh, José, si ahora nos está escuchando algún padre o algún chaval o alguna chavala que quiera jugar al fútbol sala en esa zona, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tenéis info? o ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros? ¿Qué tiene que sí, hacer? pues
6: Mira, están, eh, bueno, es verdad que, eh, o por sobre todo por redes sociales que lo estamos trabajando ahora bastante bien. Eh, la página web la van a cambiar, pero bueno que bueno, me pueden co contactar a mí personalmente como ya están haciendo algunos. Entonces, bueno, pues eh, sobre todo redes sociales, ¿no? La red social de Fusasans se está empezando a moverse bastante. La página web la van a cambiar ahora mm -hmm. y, y ya te digo, yo personalmente voy a estar ahí un poco pendiente. Tengo eh, niños y niñas en el colegio que quieren entrar. Y como os digo, es que tenemos una cantidad de niños y niñas que quieren jugar al fútbol sala en la zona norte de Madrid que es que da gusto, ¿no? Entonces, me da mucha rabia que, que como me decían, que llegan a una edad que la mayoría tienen que decidir, ¿no? Eh, ¿Dónde voy a jugar? Y, y muchos van al fútbol 7, ¿no? O fútbol 11, ¿Sí? ¿no? Y claro, es que hijo, y si pudiera haber algo aquí donde… Mí, mí. Sí, la claro, la 15, sí, sí, sí. eso es correcto, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es difícil porque tenemos muchas cosas ahora, ¿no? La Kings League, el fútbol 11, el fútbol 7, un montón de, de, de hobbies ahora diferentes a los que teníamos antes y entonces, bueno, es complicado, ¿no? Pero, jolín, yo estando ahora por allí veo un montón de, de gente y de niños, sobre todo de niñas, cada vez más que quieren jugar al fútbol sala por esta zona de Alcomendas y Sanse y Jolín, da gusto, y queremos darle salida claro. Hmm.
1: Yo a José le tengo que agradecer varias cosas personales, que una es que salvaste al Leganés en la <risa> 21-22, que cuando llegaron allí <risa> en Navidad estaba la, cosa, <risa> estaba la cosa complicada, y sacaron adelante al equipo, y luego que es mi preparador físico personal, ¿eh? me está sacando adelante <risa> también bueno, acabo de correr una 10 diez, diez kilómetros, un 10.000 de estos el ¿eh? KLM Norte y Sur el bajando de la hora así que hay esperanza todavía, ¿eh? aquel que quiera ponerse en forma... Que contacte también con, con José Carlos y su gente que, que le bueno, va a, a echar una mano.
6: Yo te da una guía, da una guía Santi, <ríe> y luego el trabajo lo has hecho tú. Así sí, que sí. nada, enhorabuena porque estabas pegarte ese cambio y mira me, me
1: alegro mucho de terminar. Ahí estamos. sí Bueno, pues vamos a hablar con Cancho y con José de las cosas que han pasado en este final de temporada. Que a mí, Cancho, lo llevamos diciendo todas estas semanas en la tertulia de los playoffs, me llama muchísimo la atención. Y al final el Barça ha sido campeón sin perder. 7-0 para el Barça, eh, 2-0 y 2-0 cuartos y semifinales, y 3-0 en la final contra Jaén, en la que nosotros decíamos que era la liga más igualada de todos los últimos años un playoff que nadie podía prever que, que, que no sabíamos qué iba a pasar y al final no ha habido tercer partido ni ha habido en las semis y en los cuartos y no ha habido cuarto partido tampoco en la final arrasando el Barça en esta final por el, por el título eh, dejando al, al Jaén en, con el sueño todavía de conseguir eh, su primer título de liga y demostrándonos, lo decía ahora Sergio González Cancho que a pesar del accidente en Europa y a pesar también del tropiezo en la Copa de España son el, el rival a batir
0: Así es, sin duda, y con muchos lesionados. Fíjate que con Adolfo y con Lozano de arrastrado, es decir, eso te demuestra la, la buena planificación, el buen presupuesto también que tiene el Barça. Pero cuando tú dices que has ganado una final, una serie final de playoffs con 7-0, creo que poco más puedes añadir, ¿no? Solo tienes que ver los partidos. Yo creo que el Barça solo ha sufrido los 10, 12 primeros minutos del último partido en el Olivo Arena, en el que Jaén se le pone 2-0 por delante y les hace soñar un poco a los jienenses Pero el resto. Recordemos que en el segundo hay un parcial de 5-0, Santi, es decir, sí, sí. que yo creo que la superioridad del Barça, no en esto, en esta final, sino en, en, con respecto a, a, a esta liga, es, es enorme. Es verdad que luego durante la, la liga regular pues hay equipos como Palma que le tosen, hay situaciones, Inter también le ha llegado a ganar, pero, pero lo que es el momento de la verdad, salvo la Champions el Barça tiene una, una superioridad enorme, sobre todo. Es otra cosa es que luego le funcione, ¿no? Porque 40 minutos en las pistas eh, suceden muchas cosas y, 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 y hay que analizarlas individualmente, pero si empieza de cero, el Barça está muy, muy por encima en todo en el resto de los equipos españoles.
1: José, tú que les, les sufriste en la pista, te enfrentaste varias veces a ellos con, con los distintos equipos en los que has estado, ¿recuerdas eh, en tu época que fuesen tan dominadores porque es verdad que se pegan algunos trastazos que no son inmortales, que lo han demostrado en Europa y también en la Copa de España, pero ganar una final 3-0 con esta superioridad eh, sigue llamando mucho la atención
6: Bueno, un poco la verdad que lo ha resumido perfectamente Cancho, al final es bonito que, que haya otros equipos que están intentando ser la alternativa pero a priori desde el inicio de temporada pues, eh, la plantilla del de fútbol club Barcelona estaba confeccionada pues para, para esto, no para en cierto modo arrasar no desde mi punto de vista. Entonces luego esto se ha dado en todos estos playoffs no como dices, que ganar una liga, unos playoffs con, con un parcial de 7-0, eh, pues al final fíjate, no y como dice Sergio Lozano lesionado, Adolfo ha lesionado, Ortiz no juega un partido… O sea, empieza a sumar cosas, Ferrado también ha estado con un año muy complicado. Entonces, eh, puntales de, de, su, de su plantilla eh, pasan por lesiones importantes. Entonces, bueno, pues al final ves esa superioridad. Es verdad que yo recuerdo mucho la, la época buena
1: del Barça, de, bueno, pues
6: estaba Wilde, Javi Rodríguez, eh, bueno, y, y Igor, toda sí, La de Marca Armona, ¿no? ¿no? La
1: de Marca Armona cuando empezaron sí, a... Pues, Fernandao, Fernandao,
6: sí. sí, sí. Fernandao, eh. Yo recuerdo esa época de, bueno, ir allí a jugar al Palau y ya sabíamos, bueno, pues venga, a ver pues, a ver hoy cuánto nos caen, porque es normal, no es que nos vayamos de aquí derrotados o cuando venían a casa. Entonces, esa, esa época a lo mejor no es la misma, pero sí es verdad que, que aquellos tiempos eh, el FC Barcelona tenía una superioridad pues eh, aplastante, ¿no? Podemos hablar un poco, compararla con la máquina verde de, de Inter, sí. ¿no? cuando estaba Sumac, en Parquiños, y bueno, todo, los hermanos Linares, todo aquel elenco que, lo que digo, e equipos de, de media tabla... Más o menos, o incluso tan media alta, íbamos allí a jugar y, y lo más normal es que nos pasasen por encima, ¿no? Entonces, esto ha hecho el cubo Club Barcelona, esto estos
1: mm. Cancho Jaén, eh, es el único, con Visóker humantequera Mantequera, que ha conseguido en las últimas temporadas quitarle títulos al Barça y a, y a Inter, eh, mm -hmm. ni siquiera el pozo, ¿no? Eh, mm -hmm. Y esta vez, en su crecimiento eh, exponencial, se quedan a las puertas de su primer título de Liga, en una final en la que al... Es verdad que tampoco han tenido opciones reales, ¿no? Cuando tú pierdes 3-0 eh, y cuando llegas a tener parciales en tu propia casa, en, en una cancha tan caliente como el Olivo Arena de 5-0, no parece que hayan estado cerca de ganar. Pero sí que Jaén ha dado un paso más hacia el objetivo de ganar títulos, por no hablar, ahora enseguida lo hablaremos, ¿no? De Palma, ¿no? Que ha ganado la, la Copa de Europa, pero están los amarillos más cerca... Eh, ya no solo de esas copas de España con la que ya tienen un romance, ¿no? Son tres títulos en los últimos años de ganar, de poder ganar una liga. ¿Crees que son alternativa para el año que viene?
0: Sí, sí, sin sí, duda. Yo creo que el, los pasos los han ido dando en temporadas anteriores, sobre todo cuando deciden eh, meterse en el proyecto del olivo arena, ¿no? Ese olivo arena, no solamente por ya presión que ejercen en cada partido y lo difícil que es ganan allí, sino porque eso ya genera una masa social de más de 3.000 socios con sus cuotas, con, su, con sus gastos, con sus camisetas. lo otro día era precioso ver todo, todo el olivo de amarillo, ¿no? Entonces, es, es, esos pasos que han ido dando, que encima además han venido a ganar con, con, con las Copas de España, pues ha hecho que sea un equipo en absoluto crecimiento fíjate que lo que decía José Carlos antes ¿no? de esas épocas anteriores del Barça los, los, las alternativas a, a, ese, a esos Barças eran era el Pozo e Inter, y estos son los equipos que han involucionado claramente, porque ya no están compitiendo, ya no son esos rivales a batir es decir, ahora mismo han llamado la puerta a Palma y ha llamado la puerta eh, Jaén, y puede ser que Gimbi también sea de los que también está eh, con, con, con muchísima proyección y eso es lo que ha cambiado el Pulsal, pues, el Barcelona es el que se ha mantenido, los demás han cambiado para arriba para abajo y este y este barça es el que se ha mantenido es verdad que con un presupuesto eh, por prácticamente el doble que el que el siguiente pero luego hemos visto presupuestos grandes que no que no que no que no han dado frutos. ¿eh? Es decir, no, no, no seamos tan simplistas de pensar que, que la Liga se decide solo por el presupuesto invertido. no Pero se hacen las cosas bien y Jaén y Palma. Palma tiene una Champions. ¿no? Entonces creo que, que eso demuestra que cuando se hace bien en los despachos y se hace bien en la pista, las
3: cosas funcionan.
1: Llama la atención, José, que, que ni Movistar Inter ni el Pozo son los que están ahora desafiando al Barça para ganarle los títulos. no En Mallorca le ha quitado la Copa de Europa, no directamente porque el Barça no llegó a la a la final a cuatro o sea, el, eh, Palma no le ha eliminado directamente, pero sí que ha ganado la Copa de Europa eh, Mallorca-Palma-Futsal le ha quitado el título de la Liga Regular, al final le ganó por un punto, eh, Jaén le quitó la Copa de España eh, ¿Cómo ves este relevo en una fase de renovación eh, o del Pozo y de Inter y estos equipos que están ahí pugnando Jimmy Cartagena, como decía Cancho ahora, por intentar arrebatarle al Barça, eh, que no sea el, el dueño de todos los títulos ¿Qué, ¿Qué opciones les ves para la temporada que viene?
6: Bueno, pues eh lo primero es que particularmente y creo que es muy bonito, ¿no? Que haya estas nuevas alternativas, ¿no? Porque al final, pues crean una liga, pues un poco más apasionante y más vistosa. ¿no? Yo muchas veces que, que hablo con gente o me pregunta a gente que a lo mejor no son muy aficionados al fútbol sala, pero bueno, lo siguen un poco. Eh, siempre la misma pregunta es: oye, esta, este año que el, el Barça-Inter, ¿no? O el sí. Pozo-Inter son los que ganan todo, ¿no? Entonces eh, se sorprende, ¿no? Compañeros míos en el colegio, gente eh, familiares. Oye, ahora no sigo mucho la liga, pero ¿Es posible que haya ganado el Palma en la Copa de Europa? ¿Es posible que haya ganado Jaén en la Copa de España? ¿Es posible? Ostras, pues está siendo posible, ¿no? Entonces, eh, por un lado, me parece súper bonito. Eh, están haciendo ese trabajo, como decía Cancho, ¿no? De, desde ya hace unos años, de, a nivel social, son ciudades que apoyan mucho el fútbol sala, pabellones nuevos eh, con muchos abonados. O sea, están haciendo un trabajazo que ahí están dando a sus frutos, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen ahí esa, eh, esa posibilidad de ser esa alternativa que es verdad que están en cierto modo pues eh, con esa proyección que a lo mejor pues le puede costar unos años pero ahí están demostrando ¿no? que ya están llegando a finales están ganando copas eh, y copas de, de España y copas de Europa y es, están en ese camino están en ese camino que como decía Cancho pues Inter y el Pozo están bajando el Barça se ha mantenido y estos equipos pues oye pues da gusto verles no Yo, el Olivo me... Arena, verle, pues es que tiene, vamos, yo no he tenido la suerte de jugar ahí, yo jugaba en la Salobreja, pero tiene que ser un gusto jugar ahí, ¿no? O en el campo del Gimbi, o sea, eso tiene, es que es una pasada. Entonces, estos equipos que están ahora creciendo, pues oye, me parece fenomenal porque se están dando otro, otro otro brote, ¿no? Al fútbol sala un poquito más diferente.
1: Inter y el Pozo, cancho, eh, quinto y sexto eh, respectivamente esta temporada. Eh, bueno, campaña agridulce yo creo que para, para los dos. Eh, otro año sin ningún título de, de liga. Eh, el proyecto de Javi Rodríguez este año no ha terminado de, de cuajar. La apuesta eh, por parte de Movistar Inter de Pato, bueno, pues tampoco ha terminado de, de cuajar. Eh, están formando ahora sus equipos para la temporada que viene. Entiendo que Pato y Javi Rodríguez van a ser los respectivos entrenadores de, de Inter y del Pozo del año que viene. ¿Qué, qué futuro les auguras esta próxima temporada?
0: complicado, complicado porque en el pozo yo creo que se acaban las excusas, ¿no? Primero se hablaba de, del ciclo de de y que si realmente no, no había encajado, luego que si los fichajes, fíjate que ha fichado Tainán, que era un jugador extraordinario, que ha vuelto al Sporting y, y no ha llegado a demostrar para lo que fue fichado, ¿no? Bueno, yo creo que este año sí que que están haciendo algo diferente haciendo un, eh, una, una, una revisión en el pozo, me refiero desde abajo, ¿no? Se ha ido gente de la cantera y emblemas como Darío como Fernando, y, y yo creo que están fichando bien, ¿no? Yo creo que están fichando bien normalmente el pozo no ficha mal, el problema luego es adecuar a ese tipo de ese tipo de jugadores. Javier Rodríguez tendrá muchos efectos, pero una cosa es que es muy claro cuando habla, ¿no? Y él sí ha asumido que ha sido una temporada eh, muy cerca del fracaso. Y eso también es una manera de, de, de ponerte al pie de, de, de los caballos y decir, oye, eh, yo tengo una parte de responsabilidad, ¿no? Y con Inter, eh, bueno, es que Inter ha sido el club por excelencia de, 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 de siempre, ¿no? El favorito en la época en la que yo jugaba era el que, el que más ganaba y entonces eh, nos sorprende mucho que cada año es un pasito atrás, es un pasito atrás se eh, cuestionan cosas, yo creo que eh, no se puede cuestionar a pato en una temporada, es verdad que, que, que han hecho muchos esfuerzos en el mercado de invierno, han traído jugadores como Fitz que pueden ser determinantes, pero ya estamos viendo que empieza a haber muchas salidas, gente como Eric Martel que a mí parece que era un pedazo de jugador pues eh, sale y si es un club que está revuelto Está revuelto, está revuelto por muchos motivos. No sé si también por la por la lejanía de José María García, por el siempre el sponsor que parece que, que, que cada año reduce un poco, o por esa urgencia histórica de, de tener que ganar cuando no tienes un equipo todavía para para competir ni en Europa ni ni, ni contra el Gran Barça.
1: Cuando tú competías José en, en Primera División, Inter y el Pozo con el Barça eran los rivales a batir. Entiendo que te llama la atención que ya no sean los rivales a batir, que que ni siquiera estén optando ahora mismo a, a ganar títulos. Y este camino en el que están tratando de, de, de recomponerse, de volver ahí a, a la élite del fútbol sala, de esos tres grandes que siempre hemos hablado. Y no sé, lo, la misma pregunta que le hacía Cancho, ¿qué, ¿qué futuro les ves a corto plazo, tanto a los madrileños como a los murcianos?
6: Pues mira, voy evidentemente muy parecido a lo que dice Cancho, ¿no? Es verdad que creo que es una una palabra que ha comentado Cancho, que es cómo se ve desde fuera cómo están Inter y, y el Pozo, ¿no? Que, es, que están como muy revueltos, ¿no? Al final, cuando cuando estos equipos eran completamente la alternativa al Barça o eran ellos los, los que ganaban títulos, eh, sobre todo se veía que tenían un bloque, ¿no? un bloque muy claro y, y, y tenían varias temporadas seguramente pues los mismos jugadores ¿no? y ahora se va viendo que siempre hay muchos cambios, ¿no? es verdad que eh, Pato y Javier Rodríguez pues ahora han, han entrado llevan a, es una temporada entonces bueno están una o dos temporadas y están ya a lo mejor planificando pero a nivel de jugadores pues algo tiene que estar pasando porque parece que no dan con la tecla y está habiendo mucho cambio ¿no? entonces cuando en, en un club ahí hay mucho cambio pues cuesta mucho, ¿no?, volver a, a coger esa senda. Entonces, eh, yo para mí una de las cosas más importantes del de, de éxito en un club es, es tener un bloque, ¿no? Y, y estos equipos no están teniendo un bloque, claro, ¿no? Están siempre, como os digo, ¿no?, pues ahora en diciembre ficho, ahora me quito a este, ahora se va en el otro. Entonces, cuando no tienes, yo creo, eh, durante unos años, un bloque que se conoce, un bloque fuerte... Eh, que juegan a lo mismo y demás, y estás con muchos cambios, eh, creo que lo tienes difícil, ¿no? Y de ahí se está viendo que Inter y Pozo, pues como os decía antes, no está sorprendiendo a todos los que somos de Fútbol Sala y a los que no, porque de repente están saliendo de todas las quinielas, ¿no? Ya no son esa máquina verde, ya no es el partido de deportes, ya no es lo que era. Entonces, eh, yo creo que, que lo tienen complicado, pero tienen los recursos, ¿no? Para, para, para poder esa vuelta eh, dar esa vuelta y poder ir en cierto modo subiendo escalafones y sobre todo tener un bloque fuerte que, que les pueda ir eh, en poco tiempo eh, llevar a intentar ganar otros, te, otros títulos claro
1: Cancho, por lo que quieras decir ya para despedir la, la tertulia esta temporada número 13 de, de Futsalco pero el broche que bueno, quieras poner
0: Sí, porque ahora empieza la otra temporada, no la que le gusta Gustavo Muñana Sí, ¿no? de los, los fichajes, fichajes sí, sí. De empezar ahora Este mes es el mes Muñana y nada, que me ha encantado hablar con José Carlos yo conozco pocas personas Pocas personas en, en, en el mundo del fútbol tan activas como José Carlos, sí. ¿eh? Porque ya no es que haya jugado en tantos sitios, se trae a, a Londres a jugar, en España ha pasado por muchos equipos. Uy. Pero es que además eh, sí, el tema del sindicato, el tema de, el tema de siempre ayudar en las copas de España, es decir, es un enamorado de los de, los de verdad, ¿no? De los de, de dentro, de los desinteresados, y yo creo que es un lujo que siga que siga con nosotros. Te lo digo en serio, porque es una persona que la valoro por esto.
1: Pues nada, José, lo que quieras decir. No, pero no me digas nada. <ríe> no.
6: No, no lo digo nada. La verdad es que me ha sacado... No me veis, no me veis, pero, pero me ha sacado los colores. Pero es que es verdad, lo que es ha dicho
1: Cancho es verdad. Es, Llevas bueno. muchos, muchos años enganchado al, al futsal y, y desde distintas formas, ¿no? Me acuerdo, ¿dónde era, José, que subíais a jugar? A Suecia, ¿no? Era que, que ibais solo los, los fines sí, de Sí, justo de nada.
6: El, el, hace, <risa> hace, justo el año pasado, antes de entrar en diciembre en Leganés, pues bueno, nos llevaron de Suecia para ir a unos cuantos partidos y mira, pues Al final, un poco, bueno, os agradezco mucho la verdad estas palabras y, y, y bueno, la realidad es que claro, yo llevo desde los ocho años metido en el futsal, ¿no? Entonces eh, amo este deporte, es lo que he ido haciendo toda la vida, he tenido la suerte de de poder dedicarme casi 20 años ¿no? pues, eh, a nivel profesional, que para mí es un privilegio. Entonces, eh, considero que, que tengo que seguir echando una mano a este deporte que, que para mí tanto me ha dado y que es tan difícil con lo que luchamos, pero bueno, que creo que puedo ahí aportar cosas y sobre todo que, que es que creo que, que es un deporte muy bonito que, que se merece seguir creciendo. Entonces, bueno, pues eh, me ha surgido ahora esta, esta opción y, y como os digo, siempre, siempre que puedo ayudar a hacer algo de fútbol sala. Eh, ahí estoy y con este proyecto pues bueno, que tiene muy buena pinta y bueno, vamos a ver si sacamos aquí un club por la zona norte un poquito diferencial y que sobre todo pues que mucha gente que siga jugando al fútbol sala, ¿no? que, que es lo que queremos sobre todo, sobre todo niños y niñas que están disfrutando de nuestro deporte y que, que es un gusto verles, así que eh, nada, agradeceros este ratito y que estáis invitados por favor a pasaros por Sanse a vernos la temporada que viene, que espero que paséis por allí algún día para que veáis un partido en la que vamos a liar en tercera división que vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible
1: Claro que sí, claro que sí, y igual, pues eh... sí, dime Cancho.
0: Y muchas gracias a ti, porque no podemos cerrar la fiesta sin, sin, sin el anfitrión, es verdad, que me has dado la oportunidad Correcto. de un año en la que no hemos tenido televisión Fíjate que yo he hecho televisión desde hacía 27 años sin, mm -hmm. y, y, sin fallar, ¿no? y Entonces esa, esa, es, tú has permitido que no haya esa desconexión me has obligado a estar al día de todo y te lo y te lo, te lo tengo que agradecer porque es muy importante que ahí se acuerde también de los abuelos
1: <risa> tú, tú nos tumbas al pádel Cancho, y si haces la 10 kilómetros conmigo el otro día, nos dejas atrás, nada, déjate, déjate de abuelo. Déjate de abuelo. Bueno, pues chicos, que un placer grande, grande cerrar esta temporada con vosotros. Tenemos pendiente esa visita a Sanse. José, que te vengas aquí también en septiembre y que nos cuentes cómo marchan las cosas y cuánta gente eh, se está apuntando para, para jugar allí. Estoy seguro de que un montón de niños del norte de Madrid que no tenían un equipo referencia van a, van a apostar por, por vosotros ahí en, en Sanse. Y Canchito, pues eh, no, no tengo ni idea de qué... ¿Cuándo volveremos a sonar por la tele o no? No tengo ni idea. En la vida nunca sí. se sabe. ¿no? Así que mientras tanto, pues seguiremos aquí enganchados los miércoles en, en Futsal Cope. Un abrazo muy muy grande a los dos y que tengáis un feliz verano, chicos.
6: Muchas gracias, Igualmente, yo, muchas gracias. Un abrazo grande.
1: Cancho Rodríguez Navia, el maestro y José Carlos López, con ese proyecto tan bonito en Sanse hoy, eh, gente de altura, para cerrar esta tertulia, esta temporada número 13 en Futsal Cope. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Bueno, pues eh, ya hemos saludado antes a la directora Sendin que ha venido hoy para cerrar temporada aquí y lo vamos a hacer con uno de nuestros futsaleros ilustres en un país en el que hemos tenido muchos sinsabores ¿eh? porque hubo una época ahí en que empezaron a cortar contratos a jugadores españoles y le cogimos un poquillo de, de tirria a Italia pero yo creo que nos hemos reconciliado, así que hasta la bota, hasta la, el país transalpino nos vamos en el día de hoy. Teresa.
5: Pues sí, nos vamos a ir hasta Italia para cerrar esta, esta temporada y con la visita a uno de nuestros españoles que este año ha levantado título en el Fútbol Sala Italiano y creo que ya nos escucha eh, José Antonio García, Josico, jugador del L84 Futsal. Josico, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Bueno, creo que ya para vosotros acabó la, la temporada y ese título que tenéis en la vitrina.
7: Sí, bueno, ha sido una temporada ilusionante para nosotros, puesto que el año pasado bueno, tuvimos la mala suerte de, de tener una temporada no, no muy buena y, bueno, este año nos hemos quitado algunas espinitas entrando en playoff y pudiendo, como has dicho, levantar un, un título.
5: ¿Qué balance hacéis de, esa, de esta temporada? Eh, eh, levantar el, el título de Copa, estar en, luchando por eh, cotas eh, altas, ¿cómo eh, finalizáis? ¿Qué sabor de boca os deja esta temporada?
7: Bueno, pues como te he dicho, muy buen sabor de boca. Eh, la verdad que dieron un paso adelante en cuanto a fichaje. Bueno, ficharon a, a Solino, a Pablo Vidal, que son nombres importantes en el fútbol sala. Y bueno, tampoco teníamos muy, muy, muy buen equipo como para estar luchando por la Liga, pero la verdad que, eh, lo, que lo que he dicho a mucha gente, eh, nos llevamos el premio de la Copa, merecida, y poder estar luchando en playoffs que tuvimos también un poco de mala suerte, pero bueno, eh, al fin y al cabo, como te digo, veníamos de una temporada no muy buena el año anterior y levantando la copa y pudiendo entrar entre los ocho mejores equipos de, de Italia, pues creo que le pongo un notable alto a la, a la liga, a la liga de la temporada, perdón.
5: ¿Los objetivos de este año pasaban por levantar ese título y por eh, luchar por un posible eh, campeonato eh, nacional?
7: A ver, no te puedo spoilear mucho, pero sí los fichajes que están haciendo, los fichajes que están haciendo eh, son bastante bastante importantes y el club quiere estar luchando por los puestos altos y sobre todo por, por levantar el título de liga.
5: Como comentabas antes un poco al, al principio, eh, siempre hemos tenido un poco de, de tierra y Italia por esas noticias que nos venían, en, en, que nos llegaban hace unos años de problemas eh, de contratos con equipos, jugadores y demás. ¿Cómo ha sido esta temporada en el fútbol sala italiano? ¿En qué situación está eh, el fútbol sala allí?
7: Bueno, por desgracia, aún no tanto como antes, pero a algunos les sigue pasando, puesto que no vienen muy bien, muy bien asesorados. Aquí el contrato privado no sirve, tienes que firmar el acuerdo económico. Eh, pero bueno, la verdad que bien cada vez pasa menos, cada vez hay más clubes serios, más clubes que, que quieren hacer las cosas bien. Y creo que este año querían también como profesionalizarla un poco más y hacer contratos de trabajo ya a, a los jugadores. Aún están, aún están valorando esa, esa parte, pero si llegamos la verdad que sería un, un gran paso adelante de, de la Liga Italiana.
5: Entonces, eh, para ahora que estamos ya casi eh, pensando en ese eh, mercado de fichajes esa próxima temporada, eh, para los que tienen un poquito de eh, resquemor o, o miedo a ir a, a Italia, eh, que, de, que se tengan un poquito de cuidado eh, por los proyectos a los que van, pero eh, tu recomendación es que las cosas están más tranquilas.
7: Sí, 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 la verdad que eso, que yo siempre digo lo mismo, que intenten asesorarse, que intenten preguntar a los que ya llevamos bastante tiempo aquí, pero cada vez está el tema más tranquilo, cada vez son más respetuosos con los contratos, con los jugadores y, como te digo, eh, cada año intentan mejorar, cada año intentan hacer las cosas mejor y la verdad es que en estos últimos años se está se notando bastante. Por desgracia, pues como ha podido pasar algunos años en España, eh, está el típico club que quiere dar el paso más grande del pie y después a mitad de liga pues eh, tiene que renunciar al contrato, tiene que renunciar a pagar a jugadores, pero como te digo, cada vez están haciendo las cosas mejor y cada vez es más fiable.
5: Y tú que ya llevas eh, un tiempo por Italia, ¿cómo ha sido el, el vivir allí, el adaptarte a ese fútbol sala, adaptarte al día a día más eh, fuera de las pistas en, en Italia?
7: Bueno, al principio pues me costó un poco por el hecho de la... que no era tan profesional. Yo llegué a un club en el que no teníamos fisioterapista, era un masajista... Eh, las estructuras eran pésimas en el sentido de eh, los horarios cambiaban cada dos por tres. Eh, había partidos que saltaban por razones que no eran lógicas. Pero bueno, con el paso de los años pues eh, se fue normalizando más todo. Eh, he intentado también ir a equipos a los que profesionalmente pudieses exigir como tener fisioterapistas en el campo, que los pagos fuesen correctos, que eh, las casas que te proporcionan estuviesen bien, eh, etcétera Y la verdad que, bueno, con el paso de los años, pues como que te acostumbras un poco y también sabes elegir a dónde sí y a dónde no.
5: Y además, eh, tú ya te vas eh, de vacaciones con esa tranquilidad de que has renovado con, eh, con tu equipo en el L84, eh, por lo menos hasta 2025.
7: Sí, la verdad que yo ya... Son dos años que estoy aquí, dos años que mi familia la han tratado muy bien. Eh, son un club que quieren crecer, que quieren hacer las cosas bien, que hacen las cosas bien detrás de una de una gran empresa. Y yo... Es lo que he dicho en mi post de Instagram, de Facebook, que cuando te sientes como en casa es difícil, ¿no? decir, sí, cuando... Eh, te sientes valorado, eh, te dan el cariño que necesitas a ti y a tu familia. Es muy complicado decir que no cuando te quieres renovar y estoy súper orgulloso y súper contento de haber renovado dos años más.
1: José, que muchísimas gracias por atender nuestra llamada enhorabuena por ese título, nos has dejado con los dientes largos, ¿eh? con ese mini spoiler de que, de, que tiene muy buena pinta, muy buena pinta. que
7: La... si no después te conmigo sí, sí,
1: hacer bien, hacer bien La... esto es como cuando estás viendo con tu pareja una serie y te ves tú un capítulo tú solo, eso no se puede hacer se... <risa> así que esto igual, no nos cuentes más no, no vale con, con, con eso que nos has dicho, sobre todo con escucharte contento y feliz porque sabemos efectivamente que fuera de casa pues al final se pasan mal a, a ratos y que eh, hay hay cosas que no son como, como en nuestro país, también a nivel organizativo, pero eh, estáis muchos jugando allí. Y mira, me quedo también con eso, que si alguien está pensando en ir a Italia, que hable con vosotros, que hable con la gente que lleváis más tiempo ahí para que no se lleve sorpresas y luego no, no termine, eh, bueno, pues decepcionados o con malas, con malas experiencias. Enhorabuena, feliz verano y a por toda la temporada que viene. José, un abrazo grande.
7: Muchas gracias, un abrazo fuerte y feliz verano.
1: Josico, jugador del L84, campeón con, con su equipo y feliz en el fútbol sala italiano. Bueno, y Teresa, las noticias que quieras contarnos para terminar la temporada.
5: Pues eh, tenemos que cerrar temporada con eh, el repaso de triunfos y de títulos eh, que van a llenar estas eh, vitrinas de este año. Y va a ser eh, con el campeonato de Liga para Esteban en el Sporting en Portugal, que han conseguido levantar un, un nuevo título de, de campeones. Eh, el que no ha conseguido levantar título pero se va a llevar ese subcampeonato va a ser eh, Joselito con el Olympus Roma en la Serie A italiana. Y empiezan a haber ya aventuras eh, para la próxima temporada, nuevos proyectos de, de jugadores eh, que van a emprender nuevos, eh, nuevas experiencias en el extranjero. Y eh, Raúl Villa eh, se va a poner eh, como nuevo jugador del Betune en Francia. Eh, Marc Campas y Alberto Saura van a poner rumbo a Bélgica para jugar ambos en el Anderlecht. Y destino a Croacia eh, va a poner eh, Chus Blázquez, eh, que va a jugar la próxima temporada en el futsal Pula. Así que va a ser una temporada de muchos viajes.
1: Ya está Humo, la lista de futsaleros de la directora Sendin eh, para la próxima temporada con las bajas que haya y con las altas también Así que gracias a todos los futsaleros Que nos habéis atendido a lo largo del año Que habéis sido un montón, un montón de países Un montón de viajes que, que hemos hecho Gracias también, por supuesto, ah, a la directora Sendín Por mm, estar pendiente de, de todos eh, No es nada sencillo, ¿eh? Para nosotros eh, esta temporada Tenemos muchos que quehaceres y, y somos felices en este podcast Pero cuesta un poco también mantenerlo Y a veces, vosotros no lo veis, pero hay que hacer un poco de encaje de bolillos Así que gracias, a la directora, por cuidar de todos En la distancia a mandar. Y la Paso temporada que viene, pues eh, seguiremos ampliando la, la lista. Ya estoy deseando ese primer Voy programa. Voy ahorrando de... en gasolina. Sí, ese primer programa de septiembre en el que Teresa nos cuenta en cuántos países estáis, cuántos estáis por ahí fuera, cuántos habéis vuelto a España y cuántos habéis engrosado la, la, la lista de los futsaleros españoles. Así que la temporada que viene más. Gracias, Teresa. Un beso. Seguimos eh, con el programa. José.
2: Counting days, counting days, And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. I've been holding on, so hope that you'll come back when you can find some peace. 'Cause every word that I've heard spoken since you left feels like a hollow stream.
1: Luis, se llama esta canción de Luis Capaldi Que nos está acompañando hoy Durante todo este último programa de la temporada eh, El año que viene por allá, por septiembre Empezaremos eh, la andadura número 14 eh, Que se dice... Se dice pronto, aquí sobreviviendo cada miércoles en Futsal Copa y sobre todo haciendo llegar eh, los protagonistas, eh, las noticias y la opinión de nuestro deporte que es el mejor del mundo. Y estamos con un nivelazo altísimo hoy en el programa y lo va a cerrar Alba por todo lo alto... Con una jugadora que ya nos está escuchando y que es Historia del Fútbol Sala Español. Alba da. qué gusto verte por aquí, muy buenas.
8: Buenas tardes.
1: Bueno, pues estamos para cerrar la temporada y creo que ya nos escucha la superprotagonista que tenemos hoy para poner el broche.
8: Bueno, lo bueno de estar hoy en la producción y estar llamando por teléfono es que he podido llamar a Peque y he comprobado que tenía voz. Bien. Porque es algo habitual dentro de esas celebraciones que se quede sin voz, así que hoy era importante tener voz para cerrar el programa, así que Peque, buenas tardes, gracias por tener voz para terminar el programa, para terminar esta temporada de Futsal Cope.
9: Hola, buenas tardes, sabes lo bueno de la experiencia, que aprendes, ya, ya tomo remedio antes de que quedarme sin voz.
8: Eso está bien, eso está bien. Bueno, estos días la verdad es que he pensado mucho en ti y mmm, tenía sentimientos encontrados que no sé si es lo que realmente has sentido, porque... Eh, está la felicidad de ganar un nuevo título, de levantar un nuevo título con Burela, pero a la vez está esa nostalgia o morriña, o no sé qué calific calificativo poner, de que se acaba una etapa, ¿no? Entonces, eh, pensaba en ti, digo, creo que Peque estará con esos sentimientos a flor de piel, alegría, morriña, ¿me
9: equivoco? No, no te equivocas. O sea, además, si te das cuenta, cuando, acaba, cuando pita en el, en el penalti, en el gol de Jenny, yo me tiro al suelo porque me tiemblan hasta las piernas. Y es que es una sensación de pff, un cúmulo de todas las sensaciones, sabes, de pues lo que has dicho, ¿no? Al final de alegría que acabamos de ganar un título y de qué manera. Porque bueno, si dices ganas entre comillas fáciles y tal, no. Es que estábamos 0-2, conseguimos remontar, luego irnos a los penaltis y luego pues morriña. Es la palabra perfecta para definir. Es que, que no gallega. Claro, es que
8: voy a decir, es que morriña es, un, es una gran palabra que define muchas cosas y que nos ayuda a, a calificar a veces sentimientos que ni siquiera sabemos cómo, cómo calificar. La verdad es que eh, no sé, o, o a ver si nos puedes ayudar en por qué ahora, no? en qué momento eh, decides el, este es el momento de cambiar de etapa, de empezar un nuevo proyecto. ¿Por qué ahora? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa por la cabeza?
9: <risa> ¿por qué estás haciendo esta locura?
8: <risa> ¿en qué momento decides esto Peque? ¿En qué momento?
9: a ver, al final no es por un motivo no es en un momento eh, son muchos motivos que se suman y bueno decido que es esta temporada pues porque llego al tope y creo que cuando se llega al tope antes de seguir dándote con una pared, lo mejor es saber conocerte y decir bueno es un cambio de una etapa eh, necesitas otras cosas y bueno, tengo la suerte, pues que siempre lo he dicho, ¿no? Que al final Burela es mi casa y la relación que tenemos siempre ha sido muy transparente. Eh, yo tenía un año más de contrato, les expliqué al club mi situación y lo entendieron y llegamos a un acuerdo.
8: Bueno, la verdad es que fueron diez temporadas, ¿no? Que parece que llevas ahí toda la vida, o más bien tu gran proyecto deportivo pasa por ahí, porque eh, durante diez temporadas han pasado muchas cosas, has ganado también muchos títulos, cinco ligas, cinco copas, cinco supercopas. Podría quedarme aquí todo el programa repitiendo toda la cantidad de títulos que has ganado. No sé con, con cuál te quedas. ¿Cuál consideras que ha sido el más especial?
9: Eh, el otro día me preguntaron y tengo como dos. Y es la Copa de 2018-19, en mi vuelta, y este último título. Esta última liga ha sido muy especial, bueno, por, por todo lo que lo que fue. Eh, ver a toda la gente con un cartel con mi nombre, todo el cariño que llevo recibiendo todo este mes, eh, digamos que esos dos momentos son los más especiales.
8: Bueno, este título del que hablas es el quinto de Liga con Burela, cuarto de la temporada, habéis ganado todo lo que lo que se podía ganar. Eh, ¿Consideras que ha sido una temporada de ensueño? Porque ha habido momentos en los que hablábamos de eh, un proyecto igual corto, no, un banquillo corto, pocos cambios, un desgaste físico bastante alto durante la temporada, pero aún así los títulos han llegado todos.
9: Sí, eh, no de ensueño porque hemos tenido que currar mucho, porque hemos sido una plantilla muy, muy corta y luego, bueno, se nos lesiona Silene y se reduce todo mucho más. En ensueño no por eso, porque al final nuestras piernas lo han notado. Pero sí es verdad que, bueno, cuando consigues los éxitos después de tanto esfuerzo, se te queda un sabor súper alegre, ¿sabes? Y como que te borra todos esos momentos de, de curro duro que hemos tenido. Lo que sí es daría un sobresaliente a la plantilla, ¿no? Al final... Hemos sido 11 jugadoras que nos hemos vaciado literal. Y yo creo que eso, uf, encima ya cuando consiguen los títulos, pues todavía mejor.
8: Bueno, ¿y el futuro? No sé si nos quieres desvelar un poquito. <risa> es un buen momento. Pequeño, es un un buen juegues. momento para cerrar <risa> la temporada.
9: ¿Te imaginas que doy la exclusiva? No, no puedo, no puedo. <risa> muy mal,
8: muy mal. Esta me la apunto, ¿eh? <risa> no, ya
9: sabes, ya sabes que tengo un contrato por ahora con Burela. Hasta que no se acabe esto, no... No se sé, va a saber dónde
8: voy. Bueno, lo sé y aunque sé cosas, tampoco las diré no, porque... No, respetamos a todo el mundo. Yo aquel... No lo diré contar,
1: no pasa nada. <ríe>
8: me lo apunto, me lo apunto, pero no no pasa nada porque es cierto lo que dice y creo que el respeto es una de las cosas... Eh, más bonitas que nos podemos llevar de este deporte, ¿no? que, que es un deporte que no se pisa, que quizás en otros oh, deportes por. se pisa mucho a la gente por o dar exclusivas o por querer ir más rápido del resto de compañeros o compañeras y creo que, que el respetar cuando cada persona quiere contar el qué es algo que es muy bonito de esta profesión y de este deporte, así claro que, que sí. lo respetaremos cuando lo digas pues nos alegraremos, yo claro. la primera, ya lo sabes, y, <risa> y nada, que lo que venga, que sea lo mejor para ti, que lo disfrutes mucho y que nos sigas haciendo disfrutar, que eso también es
9: importante.
1: Peque, pero solo una duda, ¿pero ¿te vas fuera de España o te quedas en España?
9: No, no, me quedo en España, voy ah, vale, a Madrid, vale. voy a Madrid, eso lo puedo decir porque todo el mundo sabe que vale, vale. me quiero acercar por fin a mi familia, que falta hace, me voy a Madrid.
1: Vale, pues me vale con ¿Qué eso. ¿Qué
9: puede decir? Que no me voy al Futsi, vale. eso sí lo puede decir. Bueno, creo
8: que tampoco había dudas, ¿Qué? ¿eh? Cuando, cuando se empieza a hablar de Peque vuelve a Madrid, eh, creo que nadie duda de que no va a ser a fuchi ¿no? Es... ¿no? No,
9: no, no, eso Luego, no. Luego la gente
8: que, no. que vaya tachando
9: y que saque sus números. Oye, ya a lo mejor Flor... eh,
1: Peque, a lo mejor Florentino abre, abre por fin sección, yo qué sé, ¿eh?
9: Bueno, ¿Te imaginas? No, no lo sé. No, no creo que mis ojos vean eso. No, no, yo está en están otras cosas. Yo tampoco, yo tampoco.
1: Eh, y no, no quiero yo ser aguafiestas, eh, pero de repente me he acordado y he dicho, ¿qué pasó con lo del Mundial Femenino? Os lo, os, os lo prometo, ¿eh? He dicho, ¿llegaron a poner fecha o no? No, leyendo creo que yo no lo vivía. Por eso te
9: bueno.
1: digo que la FIFA de momento se ha limpiado, parece ser, de 2024 dice que sí, es un poco creo... prematuro que hay que fortalecer un poco más la estructura, o sea, cosas excusas, excusas ridículas. Eh, no sé, es lo que
9: pienso, mira, que yo creo que y eso nos pasa mucho, sobre todo a las mujeres en la sociedad, ¿no? Que es como que nos dicen cuatro cositas y venga, callaos, niñas, sí. ¿no? Hmm. Lo que nos dan cuenta es que vamos en serio y bueno, pues habrá que seguir reivindicando que vamos a por el décimo mundial masculino y las mujeres tenemos cero. Sí, entonces, bueno, el primero, no sé si tiene que ser en fechas del Mundial Masculino, eh, no. Yo, para mí, creo que deberíamos de labrar nuestro propio camino, uh -huh. pero se deberían de poner a ello, la verdad.
1: Sí, no me acuerdo si fue contigo Peque o con quién, eh, que le dije a Alba, ¿nos obligará a la FIFA a volver a montar el pollo? Hombre... O sea, ya han confirmado el Mundial. ¿Qué más hace falta? Que vuelvan a salir las jugadoras, otro vídeo viral... ¿Una manifestación? Eh, bueno, que, que necesitan ¿no? el otra otro, vez para el poner otro fecha día, Mundial?
8: El otro día, después del partido de, de Futsi-Burela, que estuve con Peque, estaba también Natalia Oribe, que es la presidenta sí. de la asociación de jugadoras, yo le dije, Natalia, eh, si hay que encadenarse a un árbol... Pero
1: ¿Hace falta de verdad? Yo creo, que sí.
8: yo creo que sí, porque no nos dejan otro... Es que es un
1: poco lo que dice Peque. Venga, sí, Mundial femenino, sí, sí, venga, ya. Venga. Callaros, ¿no? Ya lo tenéis ahí, ya. ya, callaros, ya sí, pero sí. ¿cuándo? Pero ¿cuándo? Bueno, ya veremos. Porque ahora es que hay que fortalecer las estructuras. Pero bueno, pero... Bah, Son no, excusas. No, para... me, me da rabia porque no quiero terminar yo la entrevista con Peque así. Pero es que <ríe> no. de verdad que me he acordado hace un momento y he dicho, ¿qué pasó con el Mundial? Nada. Porque consiguen eso, que te digan, sí, sí, sí va a haber Mundial. Y luego digan, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Pusieron fecha? Pues no, la FIFA sigue <ríe> sin poner fecha. Y habrá que volver a ponerles colorado. Y como dice Peque, habrá que pelear las cosas, o como siempre dice Alba aquí o Teresa, habrá que, porque como las mujeres tienen que hacer las cosas como cinco veces eh, para que al final alguien haga caso. O 200. Bueno, pues si hay que hacerlo doscientas veces, da mucha rabia. Pero, pero pero no va a ser efectivamente no va a ser por dejar de hacerlo, así que qué ganas, Peque, de llamarte un día Aquí. para Futsal Copa y decirte, ya hay fecha para el Mundial. ¿Qué número vas a llevar con España, eh? <risa>
9: no sé, no sé, cuando llegue ya veremos.
1: Escucha, aunque sea llevando el agua, Peque, ¿eh? Lo que ah, sea. No, sí,
9: sí, a mí. Mira, ahora voy a ver a la selección ah, claro. ah, sí. inferior que está jugando vale. en Las Sí. Es más, creo que incluso me van a multar, ¿sabes? Porque llego un poco tarde, pero bueno, pagaremos la multa. <risa> Echa la culpa Ahora le a la preguntaré copia. a ver qué, qué hueco hay para mí. A para llevar las toallas, que o sea, yo no tengo ningún problema.
1: ¿eh? Está claro, hay que ponerse esa medalla y jugar y vivir esa experiencia como, como sea. Peque, Eso que es. muchísimas gracias por por todo lo que le das al futsal, por el ejemplo gigante que eres para un montón de niñas que juegan al fútbol sala. Y por estar con nosotros en este último capítulo de la, de la temporada. Hablamos nada. en la 14 de Futsal Copa y ojalá anunciando el Mundial Femenino y un montón de cosas más. Un abrazo gigante.
9: Muchas gracias a vosotros y nada, a seguir con este rinconcito al futsal.
1: Claro que sí. Patricia González Mota, señoras y señores, hoy en Futsal Cope para cerrar también uh, la primera división femenina, eh, una campeona que se marcha de Burela, que va a estar aquí en Madrid, así que a lo mejor nos puede visitar la, la próxima temporada. Y lo que quiere decir Alba para poner el cierre a, a esta temporada de la primera división femenina.
8: Bueno, creo que nos esperan muchos cambios importantes, creo que es un verano de punto de inflexión en el fútbol sala femenino, se van pesos fuertes de los equipos más importantes, por lo tanto... Creo que va a haber muchas novedades, muchos cambios y creo que sinceramente es el verano en el que mmm, más cambios va a haber y el que más ilusión hay por ver hacia dónde se van ciertas jugadoras, como por ejemplo puede ser el caso de Peque, también en Futsi. ...cambian de entrenador después de diez temporadas... ...es un fin de ciclo para Burela y para Futsi... ...que son los dos equipos que han reinado... ...en los títulos las últimas temporadas... ...así que nada, que lo contaremos en septiembre... ...que ha sido espectacular una vez más... Eh, ...felicitar a todas las jugadoras... ...por la emoción de la temporada y que mucho más fútbol sala femenino en futsal cope por siempre
1: la temporada que viene eh, pues por ahí por septiembre cuando empieza a arrancar todo ya estaremos aquí con la campaña número 14 de, de futsal cope y como le he dicho a Teresa Alba gracias por estar ahí remando cada semana porque no es fácil y porque todo el mundo tiene sus, sus cosas pero por teléfono en directo desde el coche o desde la universidad <risa> ¿eh? Contando Siempre. lo que pasa con, con las chicas y el, y el fútbol sala femenino, que efectivamente sigue creciendo, que es imparable, haga lo que haga, le pongan las ruedas, que le ponga la, los palos que le pongan en las ruedas y todos los obstáculos, es imparable el deporte femenino y, y va a seguir creciendo a pesar de los incompetentes que hay en un montón de instituciones que no ayudan en nada. Eh, pues a pesar de todo eso se, seguiremos creciendo, tanto en nuestro deporte eh, como en su sección femenina eh, para poder tener ese primer Mundial, porque ya hubo Eurocopa oficial y también hubo que pelearlo mucho porque ya hubo anuncio de un Mundial femenino y porque no les quedará más remedio que ponerle fecha también a, a ese sueño de un montón de jugadoras como Peque, que tiene 36 años y tiene el miedo de no poder jugar un Mundial, porque estos ineptos de la FIFA están retrasándolo todo lo que, lo que pueden eh, Ernie, dale al final, que estamos terminando
2: I miss knowing what you're thinking And hearing how your day has been Do you think you
1: can tell me everything, darling? La canción está elegida de Doe Se llama Wish You The Best Es decir que eh, te deseo, os deseamos lo, lo mejor Y nada, pues solo nos queda daros las gracias a todos vosotros Que habéis estado ahí esta temporada al otro lado eh, Yo la verdad es que al principio me preocupaba un poco Cuánta gente nos escuchaba Y me miraba un poco más los datos Hace un tiempo que no, que no lo hago Porque casi casi con que fuésemos De compañía y entretenimiento Y útiles a uno Casi casi que a nosotros nos, nos valdría Gracias también a Hernández, a Natalia Escobar, a Álvaro Español, a David, a toda la gente eh, del departamento técnico que este año han ejercido de técnicos, de productores y casi de apoyo moral, porque ha sido un año muy, muy complicado para sacar adelante cada semana futsal cope. Y con una sonrisa siempre, sí, y, y hago las llamadas y te arreglo los blancos del programa y te corto y te edito y te subo. Y a toda la gente de cope.es que también está ahí aguantándonos una temporada más, que ya van 13, que ha habido muchos podcasts que han caído por el camino, que yo ha habido ratos esta temporada también que he pensado que a lo mejor era la última, pero no, aquí seguiremos la temporada que viene, porque pues, con, pues, con la familia que tenemos y con ser útil a alguien al otro lado, pues ya no nos va valiendo, así que chicas, que
8: nos vemos en septiembre.
1: No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. <risa> pero seguiremos. Habrá que hacer encaje de bolillos otra vez, pero seguiremos la temporada que viene y a ver si volvemos a escuchar a Javi Hugo al que le echamos también mucho de menos, pero ahora está en una labor mucho más importante que es criar a las próximas generaciones, a, a ese chiquitito a Bruno Jurado que ha venido también este año para hacernos a todos un poquito más felices. Gracias a todos por estar ahí. En unas semanas volvemos con el 445 y la temporada 14 de Futsal Cope. Un abrazo.
0: Nuestro correo electrónico futsalcope arroba, cope .es. en Facebook, Futsalcope y en Twitter, arroba futsalcope.
3: But all my love, oh, my love,
2: oh. Wish I could say it's something I really mean, but I want you happy where the north is with me. I wanna see, I wish that you never
3: left Oh, but instead I only wish you the best I wanna see without you everything's wrong into you were